1: Achso, ich dachte, du meinst
0: mich. <lacht> <lacht> ich meine ich mein natürlich die Zuhörer. Wir haben uns ja schon begrüßt. Also, schönen guten Morgen für zur zehnten Folge. Ihr hört die Super Hash Bros. Das ist der bärtige Frederik aus
1: Berlin. Und äh, Florian aus Frankfurt. Ja.
0: Der, der Freddy hat noch nicht ganz ausgeschlafen, wie er merkt. Der ist noch nicht so ganz äh, auf Zack.
1: <lacht> ja. Aber wieder mal das alte Problem, dass ich gewartet habe, ob da noch was kommt. Weil wenn man so, und Frederik aus Berlin? Dann, dann könnte ja noch was kommen. Aber naja, gut. Also ich bin auf ungefähr drei oder vier Stunden Schlaf. Deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen langsamer heute bin. Ja, aber und, genau. Ähm, ja. Genau richtig für die... 10. Jubiläumsfolge.
0: Ich bin ja so ein bisschen bummed out, dass wir die nicht am 10. aufnehmen. Aber das ist ja... Ich, ich konnte ja gestern nicht, deswegen... Äh, ja, naja, der 11. ist auch okay. Aber das wäre schon cool, am 10. Juli die 10. Folge aufnehmen.
1: Das wäre ziemlich cool, ja. Das würde halt nur niemand
0: außer uns merken. Ja, das würde dann später erst ausstrahlen. Natürlich, ja. Aber jetzt haben wir ja halt drüber geredet.
1: Und jetzt, ähm, ja könnte man es doch merken. Ich habe mir eben mal so ein paar frische Weinträubchen besorgt. Und das ist jetzt genau das Richtige, was meine müde Seele braucht, um wieder zu erwachen. Dieser frische, knackige Mundgeschmack. Das Mundgefühl, das explodiert, wenn man drauf beißt. Oh, du hast
0: mich gerade echt auf Weintrauben gebracht. Ich habe lange keine Weintrauben mehr gegessen. Das werde also, ich ganz ehrlich. mir direkt auf die Einkaufsliste schreiben.
1: Weintrauben ist mit Abstand das beste Obst, was es gibt. Weil es kommt in der perfekten Verpackung, es hält, hält sich frisch. Du musst ja deine Hände nicht äh, schmutzig machen, also die kleben danach nicht, sondern es ist eingepackt in einer natürlichen Hülle. Es mhm. ist wie so ein Bonbon von der Natur, perfekt konstruiert und durch Menschenhand äh, verfeinert sozusagen. Äh, richtig gut. Am besten noch kernlos. Das ist so richtig the laziest way of eating grapes. <lacht> Aber alles andere außer kernlos
0: ist auch fast nicht ähm, verhandelbar. Weil ich meine, wenn du dann einmal so einen Kern beißt, dann ist nämlich das schöne Traubenerlebnis dahin. Also so. ja. hast du diesen komischen, bitteren, es gibt eigentlich kaum schlimmeren Geschmack als Traubenkerne. <lacht> Stimmt. Aber das Aber ist eigentlich ist auch. Das ist
1: auch nur so ekelhaft, weil der Kontrast so stark ist zwischen dem wohlschmeckenden ja, Traubengenuss ja. und diesem. Dieser Blausäure ist es ja, glaube ich, in den Kern, die dann so einen ekligen mhm. Geschmack macht. Ja, genau. Und komisches Mundgefühl auch, so ein stumpfes. Ja, Aber da stimmt. sieht man halt, der, der
0: Schöpfer, der war schon ein Schelm. Der hat sich überall so, <lacht> <lacht> so kleine
1: Gags überlegt, wie er uns so auf den Trab hält. Ich glaube auch der Erste, der in so eine Avocado reingebissen hat, der erste Mensch, so voller, voller Hunger, drei Tage nichts gegessen und dann findet er diesen Baum mit diesen Früchten und, und beiß voller Inbrunst da rein und, und äh, ist danach zahnlos. <lacht> ja, vor allen Dingen denkt er so, oh, das ist ja irgendwie so
0: nahrhaft und wohlschmeckend und zart. Das ist ja so richtig fettig und, und dann genießt man so <lacht> dieser brutale Kern. Ja, einfach, <lacht> wahrscheinlich ja. hat er den dann so aus der so mitgegessen und so runtergeschluckt und dann musste er so tagelang Qualen erleben, als dieser dicke Kern oh, so durch seinen Körper gewandert ist.
1: Oh Gott. Das ist wie in so einem Comic, wenn so eine Schlange oder so irgendwie irgendwas isst, dann ist dieser Ball, der so die ganze, durch den ganzen Darm durchwandert und so eine, mhm. so eine Wulst macht. Oh Gott. Ich kann, oh Gott. Und wenn der dann rauskommt, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich will auch nicht drüber nachdenken. Also, wenn man ein interessantes
0: Experiment, das könnte mal jemand machen, was dann passiert. Ob der wirklich komplett wieder rauskommt oder ob der sich irgendwie doch komprimiert, ob der irgendwie im. Im Körper so
1: zusammengeschrumpft wird. Ja, genau. Oder ob ein Avocado-Baum da wächst oder so. In irgendeiner Seitenabbiegung von deinem Blinddarm oder so. Ja, wer weiß. Aber als du eben gesagt hast, Weintrauben sind,
0: du hast gesagt, das Obst, oder? Das beste Obst. Mhm. Da habe ich erstmal so gestutzig gedacht, so, hm, fallen die wie ich schon in den Begriff Obst? Nein, das ist eine Beere, glaube ich. Ja. Hätte aber ich auch ähm, gesagt. Aber wir nennen es Obst. Ich hätte sogar gesagt, Weintrauben sind einfach so ihre eigene Kategorie, sind die Kategorie Traube. Weil für mich ist irgendwie eine Traube sowas ganz Signifikantes. Die kann man auch schwer vergleichen. Also die und die, die der Gattung der Bären, die haben schon alle was gemeinsam. Und das Obst hat auch irgendwie so alles was gemeinsam. Aber Trauben sind irgendwie so special.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das sind eh nur diese biologischen Fachterms. Das juckt eh keinen normalen Mensch. Ja, das ist jetzt eine Tomate ist kein äh, Gemüse, es ist eigentlich ein Obst und äh, eine Kartoffel ist eigentlich das und das ist scheißegal. Für mich sind Gemüse, also wenn ich jetzt mit, mit, mit dem Pöbel rede, ja, also mit dir oder mit Leuten, die mit Bio nichts am Hut haben oder mit mir selber, dann ist Obst einfach alles, was so wächst und aber süß ist und Gemüse ist alles, was wächst und nicht so süß ist. Also was eher so einen herzhaften Geschmack hat. Mhm, mh. Beziehungsweise oder gar keinen Geschmack. Oder gar keinen Geschmack, so wie. Oder einen richtig ekelhaften Geschmack, so wie Sellerie.
0: Ja, das ist ja irgendwie so ziemlich. <lacht> eigentlich, was für ein Gemüse hat denn schon irgendwie einen guten Geschmack? Du musst da eigentlich immer irgendwelche wilden Rituale und Zaubertränke zusammenbrauen, um mhm. das irgendwie genießbar zu machen. Also jetzt beispielsweise, ne, nehmen wir mal. Sellerie, also ich weiß gar nicht, wie man Sellerie überhaupt genießbar macht. Also ist dann irgendwie in so einer Suppe mit ganz viel anderen Gemüse und wenn du da irgendwie nur, keine Ahnung, zwei Zentimeter Staudensellerie zu viel reinschneidest, dann ist die Suppe quasi schon ruiniert. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist exakt so. Und ja, also ich habe schon mal so im Restaurant oder so bei Muttis zu Hause mal so eine gute Gemüsesuppe gegessen, aber ich kann wirklich behaupten, obwohl ich sehr viel Food Wars geschaut habe, habe ich es nur hinten hingekriegt, so ein richtig leckeres Gemüsegericht zu kochen. Das ist für mich immer so, okay, das ist jetzt halt einfach so, so eine Maintenance, so wie wenn das Auto so in, ähm, so ein Auto zur Inspektion bringen muss. Das ist ungefähr, wenn man sich so ein Gemüsegericht macht, man, ja, okay, das ist jetzt halt mal was Gutes. Das muss ich jetzt über mich ergehen lassen. Aber das hat eigentlich nichts mit Genuss oder... Irgendwie in der Form von ähm, so ein geiles Essen zu tun.
1: Okay, also ich weiß, ich weiß, ich, ich sehe deinen Punkt, ja. Also, jetzt zum Beispiel, wenn du dir irgendeinen irgendein Brokkoli oder irgendein, keine Ahnung was, irgendein Sellerie, einen, einen Lauch oder so einfach so reinpfeifen würdest, das kannst du nicht genießen. Aber. Ich habe mal ein geiles Gericht gelernt und das ist ein Linsendahl. Ganz simpel, mit Linsen und ein bisschen Zwiebeln angeröstet vorher und Ingwer und ein bisschen geiler Currypaste. Und das ist wirklich eins der Gerichte, da ist kein, kein bisschen Fleisch oder kein bisschen irgendwas anderes außer Gemüse drin. Ich, ich zähle jetzt mal äh, Linsen auch unter Gemüse. ja? Also das hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich wieder eine Spezialbedeutung. Aber das Gericht ist wirklich... Richtig geil, da kann ich, kann ich mich echt reinlegen. Das kann ich komplett, kann ich komplett, komplett einen Topf mir äh, intravenös reinpfeifen und äh, kann ich aufhören. Ja, Linsen sind Hülsenfrüchte. Die Gattung der Hülsenfrüchte wollte, wollte ich nur noch mal an, anmerken. Aber heißt es, dass es jetzt eine Frucht ist oder ist es ein Gemüse, Hülsenfrucht? Naja, das hat ja im Wortstamm Frucht, aber ja. es ist ja nicht süß.
0: Ich meine aber, dass es Frucht im Sinne von wie die Frucht meiner Lenden
1: ja, aber dann ist alles eine Frucht. Dann bist du auch eine Frucht. <lacht> ja, Frucht <lacht> ist, doch ist auch im Deutschen auch äh,
0: sowas wie ein Kind, oder? Ja. Also alles, was irgendwie ja. von was anderem abstammt. Ja, stimmt. Alles ist ja, ja. irgendwie, ja, es ist alles eine Frucht. Auch ein Haus ist auch eine Frucht. <lacht> Frucht deiner, deines, deiner harten Arbeit, ja, könnte man sagen. Die Früchte meiner harten Arbeit, ja. oder Die, so die, die geistige Frucht eines äh, Architekten-Baumeisters, Steinmetzes. Genau. Mhm. Ja, aber ich bin ja wirklich ein ziemlicher Experte, was so gesunde Sachen angeht, wie du wolltest mich nur auf meine Selleriesaftkur <lacht>
1: <lacht> Selleriesaftkur alter Name. <lacht> Es ist nicht der Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, hinten an meinem Rücken und meine Haare haben sich, meine Rückenhaare haben sich hinten aufgestellt, weil Selleriesaftkur, das, das, das ist der Stoff, aus dem Albträumen sind, wirklich. Ja, aber Erzähl ich, doch mal ein bisschen was. Naja, also das, ich finde, das hat schon sehr positive
0: Effekte, aber der ganze Prozess ist wirklich so ermüdend und mindnumbing, dass dass ich nicht weiß, ob, ob das nicht ein schlechter Trade-off ist, weil die Herstellung erstmal bekommt Sellerie. Also, Sellerie ist ja jetzt nicht gerade so das beliebteste Gemüse. Also, Staudensellerie, ich muss das mal kritisieren, weil es gibt ja auch Knollensellerie, der mir auch mhm. rätselhaft ist. Also, macht man ja in Suppe und sonst auch nichts. Aber warum macht man den in Suppe? Also, man kann auch einfach nur all die Zutaten, die man in eine Selleriesuppe macht, reintun, außer den Sellerie. Und dann ist es eine sehr gute Suppe. <lacht> <lacht> und der Sellerie ist dann halt irgendwie nur so für das gute Gewissen oder so, ich weiß nicht. Naja, naja vielleicht kriegen wir, wir sollten vielleicht wirklich mal einen Gast einladen, so einen Suppenkoch,
1: der uns mal aufklärt. was ist. Genau, und dem machen wir dann eine Sellerie-Challenge, wo er nur aus Sellerie so ein richtig geiles Gericht zaubern muss. Und ähm, <lacht> dann verkosten wir das. Und ich sage, ich, mein, mein Money ist darauf, dass du aus Sellerie keine gute Mahlzeit kochen kannst wenn mehr als 50% des Gerichts aus Sellerie besteht. Das ist einfach unmöglich. Ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht, vielleicht überrascht er uns ja.
0: Das wäre auf jeden Fall so eine typische Food Wars Challenge, wo dann die Leute unter Schweiß und Tränen irgendwie <lacht> so, kocht mir ein Selleriegericht, was über 50% aus Sellerie besteht und mich trotzdem wohlschmeckend entertaint in meinem Mund, sonst fliegt ihr von der Schule. <lacht> Um, und verliert für mail lizenz als Koch. Und dann, los, und die habt fünf Minuten. <lacht> <lacht> hm. Ja, die the Glory of Food Wars. Uh, ja, aber zurück zum Sellerie. Nee, das ist ja schon, das geht ja schon los beim Celery hunt Weil das ist wie so ein Hunt vor Celery, Also, mhm. es, es ist wirklich so, dass scheinbar, also entweder, gut, ich muss dazu sagen, das ist auch ein riesiger Gesundheitstrend, Selleriesaft trinken, weil da so ein amerikanischer Autor, einen Bestseller geschrieben hat, wo es nur darum geht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, oder weil Sellerie generell nicht so gut gestockt wird im Supermarkt, aber es ist immer wieder so ein Gamble, wenn ich in den Rewe gehe, oder Teegut. Aber im Biomarkt, okay, im Biomarkt gibt es immer Sellerie, aber da ist halt scheiße teuer. Da kostet er irgendwie dann so 3 Euro. und dann, Du brauchst ja so eine komplette Staude, weil das Rezept sagt, dass du ungefähr so 500 Milliliter Selleriesaft trinken sollst. Und Bio-Staunen sind ja klein, das heißt, du brauchst zwei Biostauen. Das heißt, eine Ration kostet dich 6 Euro. Das ist, mal wow. ein, das ist mal ein Ding für so Nahrungsergänzungsmittel. Da kannst du dir viele, viele Pillen einwerfen für. Ähm, aber klar, wenn man jetzt den, den Nicht-Bio-Weg geht und hat so eine fette Staude, so eine große, äh, da kriegt man locker 500 Milliliter Saft raus und die kostet ja irgendwie, keine Ahnung, 1,80 oder so. Es ist dann okay. Aber gut, erstmal diese Hand. Und wenn man dann mal Sellerie sieht, denkt man immer so: Oh, das ist so eine Goldmine. Und dann nimmt man einfach so allen Sellerie mit. <lacht> dann sind wir wieder bei dem, bei dem Einkaufsband, über das wir auch schon oft philosophiert haben. Also das Band im Supermarkt. Und dann kommt dann irgendwie so: so ein ganz normaler Einkauf, so für den Kassierer und hm, ja, so eine Tiefkühlpizza und das und Äpfel und dann kommt so ich und dann ist einfach nur so ein Bag Sellerie auf dem Band
1: und dann guckt er einfach nur so hm, okay. Und, und daneben steht die die die, die Hartz-IV-Mama mit den Chicken Nuggets und fragt sich so von was für Planeten du kommst. Ja, genau. Wahrscheinlich sind aber alle so perplex, sie sind mehr so perplex, dass man
0: sie ich sehe dann in den Augen, dass sie alle so völligst so was so die haben alle so ein, die brennen darauf zu wissen, was es damit auf sich hat, weil ich jetzt nicht aus wie so ein Suppenkoch, der jetzt irgendwie drei Kilo Sellerie braucht für seine Suppenküche und, und aber sie sind gleichzeitig so perplex, dass sie sich, sich auch
1: nicht trauen zu fragen, weil sie wahrscheinlich Angst vor der Antwort haben. Ja, oder dass du dann einen Aluhut aufziehst und sagst und denen was von Sellerie predigst und die dann denken, ey Digga, ja, oh, wahrscheinlich. Mal rein, aber lass uns in Ruhe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: <lacht> ähm, ziehe ich dann direkt meine Sellerie-Sekte mit rein. <lacht> das klingt doch super, Selleriesäkte. Äh, ja, genau. Und dann was. trinkst
1: du jeden Tag ein fucking. Wie viel ist das? Ein halber Liter? Oder ich trinke quasi jeden Tag was? eine Staude.
0: Aber, ja, aber viel, ich habe tatsächlich ab heute angefangen Liter. zu pausieren, weil es halt wirklich. Ich bin ja immer nicht fertig. Also du musst den dann. Erstmal so ein Eck, den. Äh, zu besorgen, dann ist der ganze Kühlschrank natürlich voll mit Sellerie, kann kannst du ja nichts anderes mehr in den Kühlschrank tun. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ich stelle mir das so vor, du stehst so nachts auf, man kennt das ja irgendwie so, so ein kleiner, man hat so Bock auf einen Mitternachtssnack, man hat so eine leichte Unruhe, man, man tapst so in der dunklen Küche zum, zum Kühlschrank und will sich einen nicen Snack gönnen, macht den Kühlschrank auf und dann erschlägt einen so eine Wust aus Sellerie und das ist wirklich wie so, wie so ein Hentai eigentlich fast schon, in so einem Sellerie-Hentai wo der Sellerie äh, einen übermannt und man, äh, ja, das ja. ist wirklich Albtraumstoff. Das ja, ist wahrscheinlich, wirklich mein größter Albtraum. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen schlafwandlerisch
0: und dann kann man eh so Realität und Traum nicht so ganz unterscheiden und es fühlt sich dann wirklich an, wahrscheinlich als ob der Sellerie einen anfällt und äh, fesselt und knebelt
1: und dann dazu zwingt, Sellerie zu essen. Genau, ähm. dann liegt so, liegt so die Tafel Schokolade, nee, Schokolade lacht man nicht im Kühlschrank, aber lass, lass mal sagen, keine Ahnung, in, in was ist bei dem Kühlschrank? So ein Tiramisu ähm, ähm, oder so. Tiramisu, willst du, willst du reingreifen und musst erstmal durch diesen ganzen Sellerie dich durchwühlen, äh, bis du dann an das, an das Gold kommst. <lacht> ja, ja, genau. Also dann musst du den umständlich
0: waschen, weil warum auch immer, weil Sellerie ist so komisch geformt, diese Staude. Das ist einfach so ein Dreckfang. Also da fällt von oben <lacht> Dreck runter und der sammelt sich dann in diesen ganzen kleinen. Ähm, ja. Internodien heißt es by the way, in den Internodien. In den Internodien, das habe ich noch nie gehört, aber ja. Also dann ist es schon mal ein riesiger Akt, du musst den halt waschen, weil du willst ja auch nicht mit die Erde dann mit entsaften. Und, <lacht> und dann, wenn der fertig gewaschen ist, musst du ihn klein schneiden, weil Sellerie ist halt ein tough motherfucker. Also Sellerie ist echt so das übelst krasseste Gemüse überhaupt. Also vor allem bei letztens, ähm, ist eigentlich auch schon eine gute Geschichte. <lacht> das war einfach so der Fail des Tages. Um, ich war einkaufen und <lacht> ist einfach so gut. Ich muss jetzt so lachen. Also ich habe halt diverse Dillzilien bei Rewe gekauft und hatte dann in eine Papiertüte und habe die Papiertüte so an meinen Lenker gehangen. Und unter anderem waren da auch drei Selleriestauden dabei. Mhm. Und ich bin so gefahren und gefahren. Und weil die Sellerie-Stauden halt so schwer und so tough motherfucker sind haben die natürlich, weil das ist halt auch so, der, das ist wie so ein Fight, so von Anfang bis Ende. Und es war wie so ein Krampf und so ein Kampf, den da drin zu behalten. Und irgendwann passiert natürlich das Unglück. Und die Tüte reißt, alles fällt runter. Und ich fahre quasi, also es ist wirklich so dumm runtergefallen, dass ich über meinen Einkauf drüber gefahren bin. No, no. Also es ist runtergefallen und dann bin ich quasi, also es hat vorne am Lenker gehangen, runtergefallen und dann bin ich mit dem Hinterrad so drüber gefahren. Und es war einfach alles zerstört, so die Eier, Eier komplett vernichtet, so die Straße voll mit Eiern. Nudeln aufgeplatzt, und so auf der Straße verteilt. So ein Joghurt zersplasht, Aber der Sellerie war einfach unversehrt. Ich bin mit, dem oh Fahrrad, bin mit dem Fahrrad drüber gefahren, über den Sellerie und es war einfach so, pff, I don't give a shit. Also das, ähm, der, war unzerstörbar. der war absolut top. Der war einfach so top. Genau, und deswegen ist der auch, also dann ist der nächste Schritt, du musst ihn ja entsaften, weil es halt so ein tough motherfucker ist, äh, brauchst du da halt irgendwie so einen 1000 Euro Entsafter, weil anderen, anderen Entsafter den irgendwie nicht schaffen oder dann sagen auch viele, dann kriegst du den nicht die ganze Heilwirkung raus, weil, weil die billigen Entsafter auch diese Weichmacher im Kunststoff haben und bla bla bla, bla. auf jeden Fall brauchst du einen teuren Entsafter. Deswegen habe ich die zweite Variante und zerkleinere den erst in so einem Blender, und mhm. Also das heißt, man schneidet ihn klein, tut ihn in den Blender, dann wieder er gehäckselt, dann ist so ein Brei, dann habe ich diesen Brei, dann muss ich diesen Brei in so ein Abseituch reingießen und dann muss ich den ausquetschen und das ist dann quasi nochmal wie so ein Kampf gegen ihn, weil dann kämpfe ich so, der will es dann halt nicht hergeben, den, seinen wertvollen Saft und ich quetsche und drücke diesen Brei so zusammen in diesem Tuch und kämpfe da um jeden Tropfen, weil es halt wirklich nur wie so ein Rinnsal rauskommt und der ganze Prozess, der dauert bestimmt so zwei bis fünf Stunden. Äh, nein, ich übertreibe ein bisschen. Aber <lacht> am Ende hat man dann die Früchte seiner Arbeit, <lacht> nämlich den Selleriesaft. und dann hat man eben noch nicht mal eine Belohnung, weil dann muss man dieses Recht, hm, wie soll ich es beschreiben? Ähm, hab... Abschreckend schmeckende Gesöff äh, noch irgendwie runterkriegen. Wobei das aber nach so zwei, drei Tagen gar nicht mehr schlimm ist. Also, das ist dann, ähm, hat man sich dran gewöhnt. Und ja, geht dann eigentlich ganz angenehm runter. Es ist ein rumort dann so ein bisschen im Magen, aber das war es dann auch schon. Äh, also er schmeckt sehr metallisch, und ich glaube, das ist aber auch einer der, der positiven Effekte, weil da enorm viele so Salze und Mineralstoffe drin sind, die du irgendwie sonst von nichts anderem bekommst. Und es schmeckt schon fast, als würdest du Blut trinken. Und ich glaube, Blut trinken ist wahrscheinlich, oh. auch, ist wahrscheinlich auch gesund. Weil alles, was irgendwie deinem Blut, deinem Lebenssaft entspricht,
1: kann ja irgendwie nur gut für dich sein. Ja. Deswegen werden Vampire auch so alt, weil sie immer Blut trinken. Ja, genau. Sollten wir auf Selleriesaft umsteigen, vielleicht hat das die gleiche Wirkung. Gibt es bald solche veganen Vampire, die... Hey man. <lacht> in so einem Hippie-Mobil und dann unendlich alt werden.
0: Ja, wahrscheinlich dann wird es dann, dann noch schwieriger, an den Sellerie anzukommen, weil die sich immer über den Sellerie hermachen. Und <lacht> und dann gibt so Leute, die, die sich dafür einsetzen, dass es wieder Sellerie gibt und die, die, die handen die dann down und wie die mit so Flöcken in den Boden rammen, <lacht> weil das das Einzige ist, wie man diese Leute, weil die so gedopt auf Sellerie sind, dass einfach
1: nur ein Flock durchs Herz sie töten kann. Genau. Nee, einfach mit so, mit so einem Celery, also einem Celery spitz anschärfen, also ein Celery äh, so direkt ins Herz. Genau, weil, flocken. Weil, weil man
0: sie nur mit ihrer eigenen Waffe schlagen kann. Okay. Nee, eigentlich, aber
1: was wäre denn dann der Knoblauch? Du meinst der, der Knoblauch des veganen sellerie Vampirs. Ja, genau, der Knoblauch des veganen sellerie Vampirs. Ich glaube, es das das wäre ja dann irgendwas, sein. irgendwas von McDonalds, so,
0: <lacht> so eine Packung Chicken Nuggets. Oder also du musst ja so Chicken Nuggets wie so eine Kette umhängen. Oh Gott. So, du ziehst die so auf so eine Schnur und hast dann wie so Chicken Nuggets Ketten um. Und so musst du schlafen, damit die nachts dich nicht äh, heimsuchen. Ja, die sind halt einfach so gesund diese Menschen, wenn du den, wenn die dazu zwingst, wenn es schaffst, den irgendwas von McDonald's, so eine Packung Fritten irgendwie in den Mund stopfst, dann zerfallen die zu Staub automatisch.
1: Genau. Genau. Nee, irgendwie ist es irgendwas anderes, weil es muss ja irgendwas äh, obwohl es ist ja schon anorganisch, also es ist ja äh, Chicken Nuggets sind ja keine organische Masse, sondern es ist ja irgendwie eher so eine Ja, es ist eher so ein so ein so ein, so ein so Ein Zustand, so ein. Äh das ist eigentlich eher so ein Aggregatzustand. Ja. Aggregatzustand, das ist ja. das, Wort, was ich euch gesucht habe, ja, genau. Es ist eigentlich irgendwie, es könnte auch irgendein, irgendein Schwermetall sein oder irgendein. Ja, es könnte irgendwas sein. Ja. Mein, mein Gehirn hat gerade ausgesetzt für zwei Sekunden, habe ich gemerkt. <lacht> ja, das ist, weil. <lacht> die, nur der Gedanke,
0: die Chicken Nuggets, die waren so als Gedanke in deinem Kopf und die haben einfach so dein Gehirn blockiert. Ja. So ungesund sind die.
1: Das stimmt, ja, ja. Genau. Ja, also wie viel Saft kommt denn da jetzt raus? Also was musst du denn da jetzt jeden Tag chunken?
0: Ja, also ein Nicht-Bio, eine Nicht-Bio-Sellerie-Staude, da kriegst du so locker 500, 600 Milliliter Saft raus. Und
1: also halber Liter. Ja, halber Liter. Okay. Puh. Das ist schon eine ganz schöne, ganz schöne Hürde wäre das für mich, das jeden Tag runter zu trinken. Ich glaube, für mich wird es auch immer schwerer werden. Ich glaube, der erste wird noch halbwegs gehen und je mehr ich das trinken müsste, desto schlimmer wird es. Weil je öfter du ja Essen isst, was, auch was du magst, desto schlechter schmeckt es ja eigentlich. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass es besser wird, der Sellerie, weil der eh schon so scheiße schmeckt. Aber da, da kann ich dir widersprechen,
0: weil das ist für mich ein Zeichen, dass dieser, dieser Sellerie tatsächlich wirklich super gut ist für, für uns Menschen oder für mich. Denn ich merke schon eine gewisse Sehnsucht danach. Es ist eher, oh. was, immer, was immer anstrengender wird, ist, diese Hürde den herzustellen. Das ist so ein absoluter Pain in the Ass. Aber das Trinken wird von Tag zu Tag immer besser und immer genussvoller. Und ich kann dir nur sagen, du musst das ausprobieren. Aber wahrscheinlich muss ich mir eh so einen super teuren Entsafter zulegen. Also es wird Zeit, dass wir den großen Durchbruch haben mit unserem Podcast. Dass ich, ähm, von dem Podcast Money... <lacht> <lacht> den er mir zulegen kann, damit es mehr von diesen tollen, äh, healthy Stories gibt. Ähm, weil, ja, die Methode, die ich jetzt anwende, die, die, die halte ich auf Dauer nicht durch. Das, das, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, oder du holst dir einfach irgendeinen Studenten, der dir, der dir einmal am Tag äh, deinen Sellerie entsaftet. <lacht> ja, 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 natürlich,
0: klar. Warum nicht? Ist Es dann so wie der... Ähm, Vampire haben da auch immer so Slaves, die dann
1: für die... Dann da klingelt es einmal am Tag, dann kommt der Entsafter bei dir. <lacht> der Entsafter? <lacht> ja, ich wollte den Flo entsaften, der Flo Sellerie entsaften. Mhm, <lacht> ja.
0: ja, aber das ist doch wie die Vampire, die haben doch auch so menschliche Sklaven, die drauf hoffen, Ghouls heißen die, glaube ich, oder? Die darauf hoffen, irgendwann dann auch zum Vampir gemacht werden und dafür... Tun sie dann alle möglichen Arbeiten verrichten für die. Und so ist es dann ungefähr. Der ist dann auch so ein Slave und hofft, genau. dass er irgendwann in den Sektenkreis eingeschleust wird. Aber dafür muss er sich erst beweisen und muss über Jahre für mich Saft herstellen.
1: Genau, da ist dann wieder dann in so eine, in so eine. Du baust dann so ein, so, ein, so ein Drehkreuz, wo er sich, wo er sich mit seinem ganzen Körper dagegen lehnen muss, mit so einer Kette um den Hals. und das Ding so dreht und dieser Entsafter wird so kommt so ein Tropfen pro Minute raus und dann äh, hast du am Ende des Tages hast du so ein Glas und dann trinkst du das und ähm, dann schmeißt du ihm so ein Stück trockenes Brot hin oder den ausgepressten Sellerie, dem schmeißt du ihn so also. oh genau.
0: das, ist, das ist ganz merkwürdig. Ich, ich habe ja einfach Unmengen von, dieser, von diesen ausgepressten Resten und ich frage mich immer, was ist das? Das ist einfach nur so eine faserige Masse. Ich
1: frage mich immer, was kann man denn damit noch herstellen? Ist wahrscheinlich so der ich nicht, kannst du das als, als Baumaterial benutzen. Das hat wahrscheinlich äh, ganz schöne Tragfähigkeit. Äh, ja, ich so, glaube auch für einen Rohbau ist, oder so. Da kann man wahrscheinlich wie Ziegel draus brennen
0: und dann hat man irgendwie so den, das perfekte Baumaterial, was leicht ist, was isoliert, was jedem Orkan standhält, jedem Erdbeben standhält, weil es auch flexibel ist. Das haben wahrscheinlich die Menschen einfach noch nicht rausgefunden. Genau. Aber ist es nicht auch so mit Hanf, dass. Hanf deswegen ursprünglich verboten wurde, also generell, also die haben ja nur Cannabis verboten, weil sie ja nicht wollten, dass der Hanf angebaut wird, weil Hanf einfach so ein Superprodukt war, wo du alles draus herstellen konntest, du konntest Papier daraus herstellen, du konntest Kleidung draus herstellen, du konntest irgendwie, ich glaube, konntest du nicht sogar Benzin daraus herstellen, okay, ich lehne sich wieder aus dem Fenster, das ist jetzt wieder die Joe Rogan wissen, du konntest <lacht> Autos daraus bauen, also wirklich, haben schon Leute so Karosserien aus Hanf gebaut, Du kannst glaube ich, glaub ich ähm, Möbel daraus herstellen, Das ist ein Isolationsmaterial, du kannst Seile daraus herstellen und das, dann hat sich so diese ganze Industrie, die quasi dann pleite gegangen wäre wegen dem Hanf, weil er dann der Hanf einfach alles dominiert hätte, also Baumwollindustrie, Papierherstellung, die ganze Petrolindustrie, die Autoindustrie, Reifen wahrscheinlich, du kannst wahrscheinlich auch Autoreifen daraus herstellen. Baumaterialienhersteller, die haben sich alle zusammengetan und haben überlegt, okay, wir müssen irgendwie den Hanf verbieten. Und so ist es alles entstanden. Das kann, alles gut, sein. Das ist das alles kann gut
1: sein. Ey. Ja, das ist. Das, ist das macht so. Sinn. Hanf so. ist ja auch arguably die beste Pflanze der Erde, weil du kannst einfach alles damit machen. So. Du, kannst, außer, du kannst es nicht essen. Du kannst es höchstens in so einen Bio-Drink mischen. Und dann ist es aber eher ein Störfaktor, der Hipster anzieht, aber es ist nicht... <lacht> Es ist eigentlich jetzt kein, du kannst jetzt nicht in den Hanfpflanze reinbeißen, aber ansonsten kannst du damit wirklich alles herstellen. Du kannst damit nicht nur
0: alles herstellen, du kannst damit nämlich auch alles verkaufen. <lacht> <lacht> Wenn du irgendwo, genau. Irgendwo Hanf draufschreibst. Übrigens diese diese, diese Hanfpizza, die war echt krass gewesen. Ich musste ich muss noch nochmal in den Laden gehen, weil ich schwöre dir, ich glaube, das war eine CBD Pizza. Es war nicht nur Hanfsoße drauf, sondern es war so CBD-Soße, weil ich war danach echt so ein bisschen, also gut, okay, du, du fällst eh immer so ein bisschen ins Pizzakoma, nach so einer guten Pizza, Ja. aber die, das war nochmal was anderes, das, das hat schon sowas leicht,
1: dieses CBD-Trippige gehabt. Also du meinst also diese, diese dieses Food-Koma, was du nach einer Tiefkühlpizza erlebt hast, hat hat sich durch, den CBD, durch die CBD-Wirkung intensiviert und hat dich in ein wohlfühlendes Body-High verschlagen. Ja, so kann man sagen. Weil es
0: war wirklich nicht nur, diese, war nicht nur die Müdigkeit, es war auch so eine angenehme Ruhe, so eine Entspanntheit mhm. und so ein Peace of Mind. Wow. Und deswegen verkaufst du eben auch mit Hanf besser, weil wer, mich, wer möchte nicht
1: das Versprechen von Peace of Mind kaufen? Ja, das ist das, was wir gerade alle brauchen und wollen. Peace of Mind. Äh, apropos Peace of Mind. Ich hatte, mir ist neulich was, was passiert. Ähm, es war relativ spät abends, ich lag im Bett und auf einmal merke ich so: kennst du das Gefühl, wenn du wenn du auf deinem Körper spürst, da ist irgendein Insekt oder da ist irgendwas, was, was sozusagen dich berührt, aber du kannst es nicht genau sehen? Und dann machst du das Licht an und dann ist das Insekt weg und so weiter. Das hatte ich mit so einer, mhm. mit einem Insekt, was ich vorher noch nie gesehen habe, in dieser Art. Und ich habe wirklich das Licht angemacht und das Insekt war weg. Ich mache das Licht aus, das Insekt kommt wieder an und, und, und berührt mich so. Ich hatte Oropax drin und nehme ich meine Ouropax raus und höre. Ich habe meinen, meinen nächsten Sinn eingeschaltet, Ja, mein, mein Ultraschall. Okay. Dann habe ich gehört, fuck, es ist ein Moskito. Aber es ist kein Mus gewöhnlicher Moskito, sondern es ist ein Monster-Moskito gewesen. Ich habe das Licht angemacht, als ich wieder berührt wurde und da saß ohne Scheiß auf meinem Arm ein Moskito, der war locker drei Zentimeter groß.
0: Ah, okay, also
1: eine Schnarke, die klassische Schnarke. Eine Schnarke, heißt es Schnarke? Keine Ahnung. <lacht> nee, es sah aus wie ein Moskito, nur dreimal so groß wie ein normaler Moskito. Also so richtig ekelhaft, übelst lange Beine und ähm, dann habe ich natürlich sofort zugeschlagen, weil... Sofort. Wenn du die einmal kommen lässt, wenn du die kommen lässt dann, dann kriegst du die nicht mehr. Dann, dann sind die weg und saugen dir dein ganzes Blut aus. Und ich hau auf das Ding drauf und es war einfach ein Blutfleck in meinem Bett danach. Der war einfach so fett, ja? als hätte jemand einfach so sich geblutet. ja, Als hätte jemand wirklich seinen, seine Adern aufgeschnitten ja. und so ein paar Tropfen da reingelassen. Okay. Okay. War so widerlich, ich habe noch nie so was Fettes, Ekelhaftes in meinem ganzen Leben
0: erlebt. Ey. Also du scheinst ja öfter so irgendwie Insektenprobleme zu haben in, in deinem Zimmer. Das ganze ja, ist ganz
1: interessant. Ich wohne in der Natur vor meinem also vor meinem Fenster sind Bäume und äh, Wiesen und Wälder,
0: also nicht Aber nicht so ich ganz glaube, Wälder, wenn du jetzt noch ja. deine deine Ameisenarmee gehabt hättest, die hätten den wahrscheinlich schnell äh, entsorgt, oder? Entsorgt?
1: Entsorgen tun die die Ameisen, ja. Also ich habe auch gesehen, wenn irgendwelche Fliegen oder so tot auf dem Boden liegen oder irgendwelche was auch immer. Dann, dann, dann sammeln die das auf und, und tragen das zurück in den Baum. Ich hatte ja jetzt eigentlich einige Tage ähm, Ruhe von Ameisen und ich dachte schon so, oh nice, ey, ich habe es geschafft. Endlich ist diese Plage beseitigt. Und seit heute Morgen ist, glaube ich, der, der, die nächste Ameisenfamilie hier eingezogen. Der nächste Ameisenclan und, und belagert meine Wohnung. Nächste Clan, okay. Also dass du lasse den den, den, den
0: Ork-Clan hast du in die Flucht geschlagen und jetzt kommen so die Urukai Genau. <lacht> <lacht> weil die einfach nicht aufgeben wollen. Und jetzt haben sie einfach so die nächst toffere Ameisen-Variante geschickt. Weil sie haben, okay, das, das ist jetzt quasi sowas wie
1: die Elite-Einheit, die jetzt gekommen ist. Ja, und ich dachte mir halt auch so eigentlich theoretisch, das gewinnt ja immer die Natur bei sowas auf lange Sicht, weil ich kann ja nicht in den Ameisenbau gehen und und die wegnehmen, aber ich ich kann ja so oft Fallen aufstellen, wie ich will, die halten auch nur ein paar Wochen und dann sind die wieder sozusagen unwirksam und nach einer Weile, ich meine sterben vielleicht hunderte von Ameisen, aber nach einer Weile ist es halt verlieren die Köder halt an Wirkung und dann kommen halt die nächsten. Das sind halt wie so Ameisen, die ständig immer laufen und die hören nicht auf. Mhm. Immer werden ja. immer neue produziert und äh, ja. Das äh, ist leider, leider sehr krass und äh, ein bisschen eklig.
0: Naja, du hättest schon eine Möglichkeit, wie du doch gewinnen kannst gegen die Natur. Du machst ja einfach Fliegengitter an, an die Fenster.
1: <lacht> ich, hab, ich, 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 ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, die kommen wirklich über, über irgendwelche Ritzen im, im Mörtel oder durch den Boden oder was auch immer. <lacht> okay. <lacht> das wäre Lustig, wenn die einfach so zwischen den
0: so Fugen... Im, in, Im Parkett oder so, in, in im Holzboden, einfach so rauskämen, so unter, der, unter dir.
1: Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass es das
0: wirklich so ist. Die haben da einfach so ein riesiges Bauvorhaben. Die, die, die bohren Tunnel durch das, durch das Haus versuchen <lacht> da immer Geheimgänge. Und, und damit du, egal welchen Eingang du findest und verschließt, sie, sie haben dann immer noch mal so einen, so einen Plan B und so einen, so einen Backup-Weg schon vorbereitet. Die sind hier quasi immer einen Schritt voraus. Die denken, die planen einfach immer voraus schon. Wissen genau, okay, wenn, wenn wir auf diese Seite angreifen und dieser Angriff ist nicht erfolgreich, dann haben wir schon direkt den zweiten Plan in der Hinterhand ja. und kommen auch noch über die Flanke, wo es ja. am wenigsten
1: erwartet. Das ist wie so ein Zerg-Rush, um jetzt mal wieder in Starcraft-Term zu reden. So ein Zerg-Rush, du schickst deine ganzen Einheiten in die gegnerische Base und klar sterben 90% davon, aber mit diesen 10% baust du halt eine Secondary-Base so ein bisschen neben der anderen Base, ohne dass der andere das merkt. Und ich glaube, das gleiche haben die auch gemacht.
0: Ah ja, genau. Und dann, dann, dann produzierst ich mein? du nämlich direkt in der Basis vom anderen genau. und dann hat er irgendwie gar keine Chance
1: mehr. Dann hat er so eine Infestation. Genau. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr geplagt durch Insekten, aber ähm, ich weiß, ich bin auch gerade ein bisschen hoffnungslos, weil ich, ich denke mir so, ach, lass sie doch einfach machen. Ich habe schon so ein bisschen aufgegeben. Ich dachte <lacht> mir so, <lacht> vielleicht muss ich jetzt einfach friedvoll mit den Ameisen koexistieren. Ja, genau. <lacht> das, <ist lacht> das
0: halte ich auch für eine gute Idee, dass du da einfach eine, eine natürliche Balance in, in diesem Ökosystem deines Zimmers findest, zwischen dir und den Ameisen. Ja, respektvoll miteinander umgeht.
1: Ja, aber ist es Respekt, wenn wenn, wenn jetzt einfach du wenn Leute einfach in dein Zimmer kommen? Das ist, das ist doch kein Respekt. <lacht> naja. Also ich meine...
0: <lacht> das ist die Frage, aus welcher Sicht. Also für die ist es, glaube ich, nicht dein Zimmer. Das ist
1: Respekt. Richtig. Du hängst Richtig. in deren Zimmer rum. Exakt. Exakt. Für die ist alles nur Welt. Da gibt es kein... Hm das ist unser, das ist, obwohl, die haben ja auch einen Ameisenbau, wenn da, da, wenn da eine Wespe ankommt, dann zerficken die ja das auch die Wespen. Polen offen, ja, stimmt. <lacht> so, ich meine, also, diese Ameisen mit ihrem verdammten Double Standard, wirklich. Ja. Das regt mich auf. Aber echt
0: jetzt. Wenn du jetzt einfach bei denen den Bau einziehen würdest, dann würden sie auch nicht einfach sagen, ja, komm, <lacht> ist ja nicht so schlimm.
1: Auch das mit der Säure, ich habe ja mit Essig so ein bisschen versucht, die abzuwehren, das ist ja auch Säure, das machen ja auch die Ameisen so. Hatte ich voll das schlechte Gewissen, ja, oh, kann ich den armen Tieren ja nicht antun. Aber was machen die denn? Wenn jemand in den Bau kommt, dann spritzen die doch auch mit, mit Ameisensäure dich voll. Ja, also du,
0: du hast eigentlich genau dich auf ihr Level herabbegeben. Vielleicht, genau, äh ich habe versucht,
1: ihre Sprache zu sprechen, aber sie haben es nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss es noch irgendeine, da muss noch irgendeinen Plan geben. Also, vielleicht müssen wir, also jetzt haben wir noch einen zweiten Gast, den wir einladen können. Also wir brauchen einen Suppenkoch. Und wir brauchen einen ameisen -Experten. Mit dem können wir wahrscheinlich lange, spannende Gespräche führen und Interviews. Und am Ende haben
1: wir beide sehr viel gewonnen. Vielleicht gibt es ja so jemanden, der das mit mit sozusagen Musik macht, so wie dieser Typ, der die Ratten aus dieser Stadt mit seiner Flöte gelockt hat. <lacht> Vielleicht gibt es ja so was Ähnliches, so einen Spezialisten für Ameisen. Den würde ich gerne finden.
0: Ja, der muss dann eben die chemische Musik spielen. Der braucht so ein Instrument, weil die... Die tun ja rein, die hören ja nichts. Die tun ja rein. Über das, ist so eine, und Geruch.
1: das ist so eine Na, Der hat so eine Nasenflöte, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was die Ameisen. Das ist genau diese Frequenz, die Ameisen wahrnehmen können. Nasenflöte, ja, ich glaube und, dann, auch, genau. und dann läuft er einfach durch die Gegend und dann kommen alle Ameisen hinterher.
0: Oder der hat so eine spezielle Diät, dass er. Dass seine Fürze.
1: <lacht> das ist sellerie
0: diät <lacht> Dass seine Fürze einfach so eine Chemikaliencocktail absondern, dass das für die Ameisen wie so ein Lockstoff ist. Und dann, dann furzt er sich so an, an den Straßen entlang und tut sie langsam aber sicher aus dem aus der Stadt herausführen. Äh, genau.
1: Der Ameisenfurzer. Das wär's, der Ameisenfurzer. Aber wenn du diesen Skill hättest, ne, dann, dann wärst du, glaube ich, Millionär. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ist nur schade, dass... Aber dann, dann müsste man auch
0: irgendwie nach wie soll ich sagen, Nachfolger heranziehen, die man in diese geheime Wissenschaft einfühlt.
1: Ja, genau. Weil wenn es
0: nur so ein einzelner Mann ist oder eine Frau mit diesem Skill, wobei Frauen furzen ja nicht, stimmt. Es kann eigentlich nur ein Mann sein. Es kann nur ein Mann sein, ja. Kann nur ein, Mann sein, ja. Ähm, ja. ein einzelner Mann ist mit diesem Skill, dann stirbt ja mit diesem Mann auch dieser Skill aus. Und was macht man dann mit den Ameisen? Also er muss das dann schon ähm, an den jüngeren, an die jüngere Generation irgendwann weitergeben, das Wissen und in den Geheimbund der Ameisenfurzer eingeführt.
1: Mhm. Ja, das ist dann so, der sitzt dann auf so, einem, auf so einem einsamen Berg mit so einem Leinentuch und so einem langen Bart mit seinen 80 Jahren, nachdem er sein Leben lang Ameisen befurzt hat, und dann kommen so drei junge Schüler, denen er dann sein Knowledge weitergibt. Ja, von denen und danach nur raus. einer
0: überstehen. Genau. Und zweiter Weil das Training
1: auch mit viel Furzen und äh, mit Gasen in Also du musst auch in, in, in Kohlenmonoxidkammern reinlaufen können, du musst gasresistent werden, ja, dein Körper muss ja, das halt getrimmt so werden. Und das überlebt halt immer nur ein Drittel das ist von. Halt einfach rigorous rigorous exercises.
0: und Ja, und du hast halt auch extrem viel mit Killer-Ameisen zu tun. Also mindestens zwei werden dann eben von so Blattschneider-Ameisen zerschnitten und dann Pilze werden auf denen angebaut. Die, die werden ja. quasi zum neuen Ameisenbau dann. Genau. Das ist ihr Schicksal. Wir
1: müssen es nicht schaffen. Nee, der bietet einfach die zwei Schüler, die nicht würdig sind dafür, bietet er einfach den Ameisen als Tribut an. Und dann dürfen sie den devauern. Und dadurch macht er den Pakt mit dem Ameisenbewusstsein. Und dadurch ist sozusagen der Furzstoff dann das Signal, okay, alles klar, wir haben ja dieses Abkommen und deswegen ist es so. Und am Ende ist das genau eigentlich der einzige Grund und der Furz hatte gar nichts damit zu tun.
0: Ah, ja, das wäre ein sehr schönes Ende. Ja, ähm, da haben wir jetzt ja eigentlich Geschichte geschrieben. Das, das wäre schon ein Bestsellerbuch. So die Lebensgeschichte. Da yes. <lacht> kann man eigentlich Netflix, Netflix Original draus machen. Ja genau, locker. <lacht> Netflix Original. <lacht> the Path of the Ant
1: Farter. <lacht> the <Bad> Farter. <lacht> And then the Return of the Ant Farter. <lacht> uh, ja. Okay, wir, ich merke, wir sind bei. Also ich bin extrem übermüdet und ich weiß gar nicht, äh, was aus meinem Mund alles rauskommt. Aber ähm, ja, ich bin noch im Halbschlaf. Ja, ja ich,
0: ich denke, die Episode hat eigentlich alles gehabt, wofür wir brennen und wofür die Super hashbros stehen. Deswegen können wir denke ich guten
1: Gewissens jetzt auch den <lacht> <lacht> Sack zu machen. <lacht> Was haben wir geredet? Sellerie, Fürze und Ameisen. Ja, das stimmt. Das, das deckt so ziemlich alles ab. Und Tanf, Tanf haben wir auch
0: ja. und Tanf, ja, genau. Also weiter ist unser Spektrum, unseres
1: Bewusstseins eigentlich nicht. Nee, vor allem nicht auf, auf drei Stunden Schlaf. Aber ich esse nochmal so eine, so eine Weintraube, weil ich eigentlich... Also ja, ich, ich gebe dir recht, aber eigentlich wollte ich noch über ein Thema reden mit dir ganz kurz, was mich noch relativ stark beschäftigt hat in der letzten Woche. Ich habe auch gar nicht erzählt, was ich gerade trinke. Ich trinke
0: nämlich keinen Selleriesaft. Ich trinke eine goldene Milch. Ein. Also das Golden Milch, wer es nicht weiß, es ist ähm, Kurkuma. Und ich habe echte frischen Kurkuma genommen und habe den zerrieben, dann in Milch, dann aufgekocht. Und das ist jetzt so eine gelbe. Eigentlich schmeckt es einfach nur wie Currysoße, was ich gerade trinke. Aber es Boah. hat mich, es hat mich äh, wach gemacht <lacht> und hat mich mit Kräften versorgt, um diesen Podcast zu überstehen.
1: Und, ähm, meine das, hört zu sich an, das hört sich an wie das indische Äquivalent zu Zwiebelsaft, was man trinken muss, wenn man irgendwie Halsschmerzen hat. Das ist exakt richtig. Das ist exakt richtig. Aber du musst mal, es gibt in Berlin,
0: der super Hipster stadt Ihr habt ja auch diese ganzen Öko-Hipster-Cafés, da gibt es hundertprozentig Golden Milk. Muss ich mal umhören. Ja. Also wirklich, aber es ist wirklich super lecker. Es schmeckt halt schon sehr wie Curry. Weil ja Kurkuma so die Hauptzutat ist. Und Kurkuma ist ja so ultra gelb, ist ja so krass gelber Farbstoff. Und immer wenn man so sowas herstellt aus Kurkuma, hat man so komplett gelbe Finger. Das heißt, ich habe jetzt halt einfach komplett gelbe Finger und sehe aus wie so ein ähm, Nikotin-Junkie. Ähm, aber das nur so nebenbei
1: bemerkt. Was, was wolltest du denn noch los? Ich dachte, haben? du äußerst dich jetzt racist, aber gut, du hast nochmal mal die Kurve gekriegt. Ähm, was ich sagen wollte war, ich muss mal ganz kurz auf Werbung eingehen. Diese Mobile-Game, es gibt so eine Mobile-Game-Werbung, die wirklich wie so eine Plage in meinem Leben ist gerade. Und das sind solche, solche Games, das sind meistens solche Puzzle-Games, so, so ein Typ, irgendwo steht es ist ein schatzräuber und dann ist rechts irgendwo so ein schatz und da sind so verschiedene ebenen die man verschieben kann und da ist lava und wasser und keine ahnung was ja ein abgrund du musst halt verschiedene wände verschieben damit der typ ich der, weiß, weiß, zu der nicht, scheiß zu dem scheiß schatz kommt ja und wirklich diese werbung das, das, das bringt mich an den rand des wahnsinns weil für wie dumm halten uns eigentlich diese Mobile-Game-Werber, äh, ja? Also wie, wie dumm denken sind wir denn? Erstens ist es das einfachste Rätsel der Welt, ja, meistens. Also es könnte wirklich ein,
0: ein
1: anderthalbjähriger lösen äh, äh, und bräuchte dafür noch nicht mal lange. Und natürlich ist dann in diesem Video, genau macht er genau die eine Kombination, die nicht klappt, ja? Macht also erst erst das Wasser und dann die Lava, anstatt erst die Lava und dann das Wasser, damit die Lava erstarrt und er drüber laufen kann. Nein, er macht es andersrum. Und das ist, das ist wirklich so. Und, und jetzt frage ich mich, welcher Mensch denkt sich dann, oh, Moment mal, Hä, das ist ja voll dumm, ich könnte das doch viel besser. Ich kaufe mir das jetzt mal. Weil das ist ja das, worauf die abziehen. Die ziehen ja darauf ab, dass Leute denken, oh, ich bin ja so viel smarter und ich könnte das jetzt lösen. Und dann holen sie sich das, um halt diese Satisfaction zu erleben dieses Rätsel halt gelöst zu haben. Ja, du hast doch genau
0: beschrieben, was deren Ziel ist und
1: das wird
0: hundertprozentig funktionieren, weil ich kenne auch exakt diese Werbung und ich spüre in mir diesen tiefen Drang, dieses tiefen Verlangen, das richtig zu machen. Das ist bestimmt ja. was Urmenschliches, weil du siehst einfach, das ist, kennst du das, wenn du jemanden was machen siehst? So zum Beispiel kochst du mit deiner Freundin und und die, die hat einfach so null Skills im Paprika schneiden. Und du siehst es so, wie sie so ganz unbeholfen Paprika schneidet. Du denkst einfach so, gib mir das Besser, ich mach das jetzt. Und ich glaube, das ist dieser Effekt, den die da ausnutzen.
1: Ja, aber ist es nicht. Ja, ich, ja, I know, aber ich kenne den Effekt auch. Aber ist es nicht so ultra obvious, dass die das machen? Und ich finde, dadurch verliert es wieder seinen Effekt, weil es halt so unfassbar offensichtlich ist, was sie damit abbezwecken. Ja, also ich, ich habe das ja auch noch, mir noch nicht geholt, das Spiel. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ja. Also das ist einfach so ein... Das, das erzeugt so eine Kettenreaktion aus, aus Gefühlen bei mir. Obwohl, dann haben sie vielleicht doch gute Werbung gemacht, wenn, wenn das, bei, das bei mir auslöst, ja, das, und ich jetzt darüber rede, da haben sie es ja doch geschafft, an mich ranzukommen. Zwar über einen anderen Weg, aber trotzdem ist es ja da. Aber Wir wissen noch nicht mal, wie das heißt. Ich habe noch nicht mal gemerkt, wie dieses komische
0: Spiel heißt. Das,
1: äh ja, es ist auch komplett irrelevant, weil so jeder weiß, glaube ich, was es ist. Das ist ja auch total bei verschiedenen verschiedensten Spielen der Fall, dass so ja, eigentlich eigentlich ist, da äh, falsch, dass die Lösung falsch ist und dann oh, haben wir nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Better you try it.
0: Ja, die furchtbar. Diese furchtbar. Spiele, davon gibt es gefühlt auch. Irgendwie so... 300, die alle das selbe Prinzip haben, nur so minimal abgewandelt. Deswegen kann man sich auch überhaupt nicht merken, wie die heißen. Die haben eh alle irgendwelche generic Names. Und ja, Ich meine, Mobilspiele, da müssten wir generell mal eine komplette Folge drüber machen, weil die sind ja eh so ein Bane of Society. Äh Bane of Society. Äh, weil eigentlich waren ja Videospiele mal so eine Domäne der Nerds und so ein Rückzugsort und einfach nur was Wundervolles wo ein kleiner Kreis von eben speziellen Menschen sich dran erfreut hat. Und jetzt ist es einfach so eine über den Mainstream ausgegossene Kacke, die jeder an seinem billig sonst was Android-Phone rumdaddeln kann. Und es zieht einfach dieses komplette, ähm, diese komplette Branche einfach so wie so ein Gewicht, wie so ein Deadweight, wo, wo die irgendwie die Mafia Betonschuhe macht, zieht es das ganze Branche nach unten und früher oder später wird es einen Kollaps geben, wie in den 80ern. Oder ich glaube, in den 80ern war der große Videospiel-Kollaps, äh, wo irgendwie ganz viele äh, Hersteller pleite gegangen sind, weil sie es einfach übertrieben hatten, weil sie nur noch Cash wollten. Und jeder hat voneinander kopiert und darauf, genau darauf äh,
1: schreiten wir gerade wieder zu. Okay, ich wusste, also 80er, habe ich wenig Ahnung, was in den 80ern passiert ist, außer schlechte Frisuren und... Schlechte Musik, ähm, aber teilweise Wie bitte? Wie bitte? <lacht>
0: <lacht> die 80er war eigentlich Du bist ja die 80er das definierende Jahrzehnt. Also das war einfach die geilste
1: Musik, da kamen die geilsten Actionfilme. Ja, also diese, die geilste diese, Mode. Die, wenn, man, wenn man so ein Retro-Nerd-Hipster äh, mit so einer Hipster-Lens sich das anschaut gebe ich dir das, ja, dann gebe ich dir das, aber objektiv waren die 80er eigentlich eher sowas wie Das also Beste Heavy Metal aus den 80ern Zeit. Ja, das meinte ich auch, das war meine Exception, also es gibt Heavy Metal was ich gut fand aus den 80ern, aber vieles andere aus den 80ern wenn ich mir da Videos oder Bilder oder Musik anhöre, dann denke ich mir so, what the fuck habt ihr da gemacht, Leute Get your shit together
0: Also ich ich sogar, ich würde so weit gehen, dass wir die Technologie, die wir in den 80ern hatten, die war einfach gut enough. Das war einfach so... <lacht> da hätten wir einfach aufhören sollen, weil wir haben. Du meinst also
1: Telefon und äh, Auto und that's it.
0: <lacht> ja, Videokassette noch. Videokassette. Ah, ja. Ich glaube, die CD kam... Wann kam die CD? So Ende der 80er, Anfang der 90er. Okay, sagen wir, die CD nehmen wir noch mit. Aber weil, ich meine, was... Was hat uns denn der Rest jetzt gebracht? Ich meine, Computer waren auch gut genug. Wir konnten schon irgendwie in den, in den 60ern, hatten die schon Computer, um äh, in eine Sonde durch ganze Welt äh, Weltall zu schicken. Also, was, was haben wir denn jetzt bitte erreicht? Selbstfahrende Autos, wer braucht die bitte? Ähm, bessere Fuel Economy, Smartphones, Social Media, was, was uns alle irgendwie die Zeit raubt und den, den letzten Nerv und unsere ganze Gesellschaft den Bach runterschickt, so gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, es gibt nicht viele Argumente, die dafür sprechen, dass man nach den 80ern hätte
1: weitermachen sollen. Aber gut. <lacht> okay, ich lasse es jetzt einfach mal da so stehen und ähm, FacePorme einfach in, 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 in Stille. In, in Stille. <lacht>
0: Ja, das ist auch schon wieder etwas, wir bräuchten jetzt halt eigentlich so eine Diskussionsrunde, weil du, du hast ja keine Ahnung von den 80ern, ich habe ja da schon gelebt, ich war zwar super klein und habe auch keinerlei Erinnerungen. <lacht> trotzdem, trotzdem glaube ich, habe ich da was mitgenommen. Flo, hab's lass quasi, mir da mal
1: was eins sagen, in den 80ern, okay. <lacht> ich habe quasi die 80er okay, durch die Muttermilch aufgesogen. Okay, ich gebe dir das, aber stell dir mal vor, jetzt wären die 80er, ja? Du könntest keinen äh, fancy Sellerie-Trunk dir machen. Du könntest keinen äh, Podcast machen. Du könntest nicht äh, deine geile Donut-Quest machen. Du könntest diese ganzen Sachen, aus denen dein Leben besteht, könntest du einfach nicht machen. Du könntest deinen Job nicht machen, Flo. Deinen Job, für den du Geld bekommst, bezahlt wirst, könntest du nicht machen in den 80ern. Weil es es einfach noch nicht gibt. Ja, dein komplettes Leben wäre anders. Und du willst mir erzählen, dass du mit den 80ern stehen bleiben willst? No way. No fucking way.
0: Das ist ein gutes Argument. Vielleicht wäre ich dann ja Radiomoderator geworden, wer weiß. <lacht> okay. Oder wir, würden, oder wir würden jetzt zusammensitzen und so Kassetten aufnehmen und dann den Leuten per Mail-Order und der Podcast wäre dann halt einfach so eine Kassette Mail-Order. Da kriegst du einmal im Monat eine Kassette zugeschickt, dann hörst du dir die an für so eine Stunde dann hört man uns labern. Also das ist gar nicht so abwegig. Also wir, wir hätten halt einfach andere Mittel und Wege und ja, okay, also dann wäre meine Berufslaufbahn eben was komplett anderes gewesen. Wer weiß, wer weiß. Aber ich könnte mir denken, dass trotzdem unser Leben, unser beider Leben, bei, bei weitem besser
1: wäre. Und oh, wenn wir in den 80ern hätten wir uns nicht mal kennengelernt, weil es doch kein Internet gab, ja? Und ich sehe nicht in den 80ern. Du hast eigentlich das perfekte 80er-Face, Flo, weil du hast eigentlich genau das richtige Gesicht, um so einen richtig geilen Stash dir wachsen zu lassen, so einen richtigen ja. Porn-Stash ja. und äh, das möchte ich gerne mal sehen, dich mit so einem geilen Schnurrbart,
0: das, das ist, ist halt die Version, die
1: von dir in den 80ern stehen geblieben ist, die möchte ich gerne irgendwann mal auf irgendeinem Bild oder im Real Life am besten äh, witnessen. Am besten äh, nehme ich mir das vor, wenn wir uns
0: das nächste Mal begegnen im Real Life, im RL. Aber das könnte ich jetzt auch nicht sagen, weil ich muss dann auch solche Begriffe weglassen. Ich muss dann auch reden wie in den 80ern, ich darf keine Begriffe verwenden, <lacht> keine Wörter, die irgendwie Bezug auf etwas nehmen, was nach den 2000ern <lacht> Okay, das ist mal eine Challenge, ja. Ähm, nee, aber ich, ich bin auch, ähm, 80er Jahre und stehen mir auch am besten. Und dieser Look und, und ja. die Frisuren und auch meine Haare. Ich habe ja so lockige Haare. Und in den 80ern hat man ja auch so ein bisschen so voluminöse Haare getragen. Das war ja halt einfach trendig. Und das, das habe ich einfach von Natur aus. Also ich bin ja. einfach in den Genen schon...
1: Die 80er sind quasi in meinen Genen drin. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn du wirklich in den 80er Jahren so stehen geblieben wärst, ja, oder jetzt in den 80er, wenn jetzt 80er Jahre für dich wären, wärst du irgendein ein, ein Top Top-Model geworden oder sowas. Ja, weil du genau, du hast einfach, du bist einfach, dein ganzes Wesen ist eigentlich für die 80er Jahre gemacht. Du bist eigentlich 20 Jahre zu, zu, zu spät auf die Welt gekommen, Ja äh, oder ich, 30, ich bin auch, warte mal, 80er? Ich, ich, Fuck, das sind ja schon 40 ich, Jahre. Ich, ich sehe mich auch oh,
0: einfach, geez. ich sehe mich einfach... Äh, I would run shit in the 80s. So, so sehe ich <lacht> das. Also nicht unbedingt Model, sondern ich, ich wäre da schon so ein Tycoon wahrscheinlich. So ein Medien-Tycoon. Der oh, das ja, ja, ja. der das ganze. Ja, die ganze Medienlandschaft, die eben aus Videokassetten und Musikkassetten besteht, einfach revolutioniert. Irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Und ja, der ganze. Also genau, wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten, wir würden in die 80er reisen, dann wärst du einfach so ein Outcast. Und ich würde einfach, ja. so, würd einfach so reinfitten. Ich so. wäre einfach so wär einfach ein Hippie,
1: in den 80ern würde ich einfach in meinem Hippie-Mobil, mein, also würde ich einfach durch die Gegend fahren und äh, weiß nicht. Meditieren. Ja, du, du würdest da gar nicht überleben, weil du wärst ja gar nicht überlebensfähig. Weil die Leute, die, die fänden das so merkwürdig, dass, dass die dich einfach verstoßen würden. Die würden dich in die Wüste schicken. Ja, in Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, in Deutschland Aber ich muss ja nicht in Deutschland bleiben.
0: Ja, gut, du wirst sagen, wir, du wirst aus Deutschland verwiesen, genau. Weil die deutschen 80er möchte ich es einfach nicht. Und die deutschen 80er möchte ich echt nicht. Ey. Das ist für mich,
1: wenn ich das gehe, Alter. Die deutschen 80er, das hört sich an wie so das Fegefeuer. Die deutschen 80er. Das ist, glaube ich, auch schlimmer für dich als die deutschen 38er. Ja, ich glaube auch.
0: Und ich wäre einfach so welcomed, ich würde einfach so mit offenen Armen empfangen werden und die werden wahrscheinlich, wenn die einfach sagen, ja wo warst du die ganze Zeit? Wir haben eigentlich genau auf jemanden wie dich gewartet, der uns einfach mal sagt, wo es lang geht und wie wir leben sollten und, und weil die, die 80er waren ja auch so ein bisschen ziellos und ich glaube, weil einfach da gewisse Führungspersönlichkeiten einfach nicht zur Verfügung gestanden haben und ja, also manche Menschen, die die, die haben es halt einfach irgendwie nicht, die haben den Absprung irgendwie nicht so richtig geschafft. Also wenn ich mir das so vorstelle, wenn man geboren wird, also man ist so, man ist eigentlich erst noch in so seinem Astralkörper und es ist dann so wie, du stehst dann auf so einer Absprungplattform wie, wie beim Schwimmbad vom 3-Meter-Brett und dann ist halt so eine ganz lange Schlange und die, wie eben auch beim Schwimmbad beim 3-Meter-Brett und dann gehen alle so die Treppe hoch und dann gehen sie vor und dann springen sie runter auf die Erde und dann landen sie halt in so einem, in so einer schwangeren Frau und dann irgendwann geboren. Und ja, war halt einfach ein bisschen zu später dran.
1: Ja, vielleicht solltest du eigentlich, den, den vielleicht ist deine Aufgabe hier in 2020, den, den Spirit der 80s uns wieder ein bisschen zurückzubringen. Und ich habe auch gesehen, also ich habe wirklich ein, vor meinem inneren Auge, habe ich dich auf so einem Billboard-Plakat gesehen. Mit so einem Stash und so einer Sonnenbrille, so einer 80s-Sonnenbrille und deinem wellenden Haar und so einem, so einem, so einem, so einem, so einem karierten Hawaii-Shirt keine Ahnung, ja, ja, ja. Go Chain, äh, ja. das bist du einfach in den 80ern. Das bin, das das bin ich einfach. auch jetzt. Das, das bist das du auch jetzt, <lacht> <lacht> Nur der Stash fehlt, der ist wirklich, ja, aber, der, genau, ist aber der, der, der ist
0: sehr. an dem bin ich sehr nah dran, also den, den, den werde ich züchten, definitiv. Ja, also vielleicht sollte ich einfach so eine Partei gründen und das ist dann mein Wahlplakat, so einfach bring the 80s back, das ist einfach mein Slogan und
1: <lacht> Aber was machen wir gegen Rassismus? Was machen wir gegen Sexismus? Just bring the 80s back. Ja, damals gab es das ja alles <lacht> nicht. Ganz genau, damals gab es ja alles nichts. <lacht> damals damals gab es diese Probleme also gab's einfach nicht.
0: Damals gab es nur eine echte
1: Kerle. <lacht> <lacht> ja. Mit Fokuhila und. Äh, ja,
0: ich meine, wenn wir, äh, wenn wir den. Also, wenn wir Social Media und das Internet wieder abschaffen, dann gibt es auch kein Outrage mehr, weil. Ich meine. <lacht> Das ist, ohne Das ist klar, das ist dieses Prinzip, ähm, wenn, wenn so ein Warnlämpchen leuchtet, bei Apollo 13 im Space Shuttle einfach das Warnlämpchen ausbauen und schon ist das Problem gelöst. So ungefähr hat man, glaube ich, in den 80ern Jahren äh, die Probleme angegangen. Aber es hat trotzdem <lacht> irgendwie geklappt. Es hat trotzdem nicht geklappt. Also, es ja, gab es ja große Errungenschaften. Ich meine. Nennen
1: wir eine. <lacht> okay.
0: Ey, was wurde in den 80er Jahren erfunden? Oder google das jetzt nicht nur? <lacht> Wenn
1: wir eine große Errungenschaft aus den 80ern. Ähm, Moment,
0: Moment. Moment. <lacht> oh mein Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Silikonbrüste in den 80er Jahren erfunden
1: ja, diese spitzen, harten, die, die so, wie so, wie so ein Tuplerone-Stein in der äh, Sensor, wo, du, wo ja. du dir die Zähne dran ausbeißen kannst. <lacht> Zum Beispiel die. das. Zum Beispiel das.
0: Der Synthesizer, oh, genau, Synthesizer-Musik. Tja. Das hast Bam, du gerade gegoogelt, du das. oder?
1: Das hast du gerade gegoogelt. Nee, das habe ich nicht gegoogelt. Das Was? Du hast gerade wie du gestammelt und bist dann, auf, bist dann auf, einen, auf einen Synthesizer gekommen, ein sehr spezifisches Gerät. Nee, weil ich habe nochmal an die Musik gedacht
0: und da hat ja die Musik angefangen, weil vorher in den 70ern gab es ja wirklich nur so diese klassische Bandmusik, so mit Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Saxophon. Und dann Ende der 70er, Anfang der 80er kam der Synthi-Pop und dann ja, der Synthesizer. Ja. Ohne okay. den gäbe es heute keine Raumfahrt. Okay, es gab schon vor dem <lacht> Synthesizer. <lacht> oh ich, weiß, ich kann wahrscheinlich irgendwie argumentieren, dass äh, auf den Synthesizer ähm, Tesla zurückgeht und wir keine elektronischen Autos hätten. Elektroautos, elektronische Autos. Wir ja, hätten keine elektronischen Autos und keine elektronische Musik ohne die 80er. So.
1: That's mein point. Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Ähm, du redest wie ein Mann der 80er. Mit Verallgemeinerungen und Behauptungen, die... Ähm,
0: ja, ja aber du hast ja auch erscheinen. kein Internet, um das nachzuprüfen. Wie willst du mir denn widersprechen? Da gewinnt einfach der, der einfach die schlagfertigeren Argumente bringt. Naja,
1: ich bin im Jahr 2020. Ich bin ja nicht in den 80ern. Du wirst ja die 80er. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay. Ich, weiß, dass wir, ich weiß, dass wir als Intro hundertprozentig so ein, so ein 80s. so, so ein New, New Wave 80s Pop brauchen. Und als Outro auch. Sonst, ähm, nee, so ein
1: Fantasy, Fantasy, Fantasy Metal aus den 80ern. Das wär's doch.
0: Ah, ja, ja, ja. Das, ähm, aber über, über Fantasy Metal und Epic Metal, das verdient eh nochmal eine Sonderepisode. Ja, jetzt haben wir ja super viel angeteasert. Und sind auch gerade über die Stundenmarke dann, ähm, ja, nochmal alle Grüße an die 80er-Jahre-Liebhaber. Ähm, ich hoffe, ihr unterstützt mich in meiner Quest, sie zurückzubringen. Und äh, ja, Freddy, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, viele Grüße an alle Leute, die in den 80er-Jahren stecken geblieben sind. Und äh, man sieht sie a mile away. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die 80er-Jahre so so eine gewisse Sturheit mit sich bringt. So Leute, die in den 80ern eine gute Zeit hatten, die, die wollen da nicht raus, die bleiben in den 80ern. Und diese Leute, ihr wisst genau, wen ich meine, ja mit, mit dieser Adidas-80er-Jahre-Sportjacke, ihr, ihr seid heute mal gegrüßt. Und äh, das ist ein Shoutout an euch. Und ähm, ich wünsche, dass ihr für immer in den 80er-Jahren stecken bleibt. Und, äh, Einfach du scheißt, was alle Leute sagen und macht, was ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal hat Flo einen Stash und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Und halt rein. Goodbye.